0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos en una de vuestras secciones favoritas. Estamos ya con el gran Alfonso Usía. ¿Cómo se encuentra, Alfonso? Bueno, pues me encuentro pues, eh, cada vez más alarmado por las cosas que pasan en España, por la, eh, la sumisión de los medios de comunicación a, al, al gobierno, sí. a, a la verdad única... Eh, bueno, yo creo que estamos pasando una época muy muy complicada, sobre todo los que nos dedicamos a, a hablar, a escribir y a dar nuestra nuestra libre opinión, que que no sé hasta qué punto va a mantener esa libertad en el futuro, porque ya nos la están cerrenando por todos lados. Efectivamente, Alfonso. Me gustaría, eh, por cierto, preguntarte, no, pues por uno de los socios del Gobierno de España, por eh Civil Club. Cuando ayer Madalena Iriarte pues dijo, palabras textuales, el daño causado por ETA está reconocido justo o injusto, pero aquí cada uno tendrá su relato. Yo es que aún no puedo creer esta barbaridad. No, estas es una barbaridad. Hay dos relatos. Sí. El relato del que muere, que no lo puede contar, y el relato del que mata, que lo puede contar. Esos son exclusivamente los únicos relatos. El relato de la víctima y el relato del asesino. El relato de la ino del inocente y el relato del terrorista. Pues claro que hay dos relatos, lo que pasa que solamente lo puede contar uno. O sea. Bueno, pues si le parece, a Alfonso, damos paso a la... A la Hoy voy a, de... Hablar, voy a sí. hablar de la, de la extraña de, 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 eh, situación del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Sí. Si me parece, ha habido, había una instrucción del propio Ministerio de Defensa con fecha 13 de enero de 2021. Sí. Pero, en fin, eh, es una es una reflexión sobre la honra militar. Perfecto, pues cuando quiera, Alfonso, gracias. Después del Rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y del Ministro o Ministra de Defensa, el GEMAT, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, es el máximo jefe de los ejércitos. Sus deberes le obligan a efectuar constantes desplazamientos y visitas a toda suerte de regimientos y misiones internacionales en las que están presentes nuestros soldados. Creo que la polémica nacida de su vacunación no está exenta de demagogia y falsedad. Otra cosa es que hubiera advertido de sus intenciones de vacunarse, pero su vacunación por estar continuamente en contacto con militares españoles enviados en operaciones especiales en diferentes lugares del mundo, está plenamente justificada. Cuando se manda a un conjunto de hombres y mujeres cuyo número supera los 150.000 soldados, su riesgo no puede compararse al de un alcalde que no abandona su despacho ni por casualidad. El general Miguel Ángel Villarroya ha dimitido. Quizá haya errado en el procedimiento, pero no en la finalidad. Nadie en el Ministerio de Defensa hubiera puesto en duda la necesidad de su vacuna, pero sospecho sombras de deslealtad en el caso. Sombras por arriba y sombras por abajo. No estaba planificada su vacunación, pero sí justificada, y según las últimas noticias, también estaba autorizada. Es cierto que sin anunciarlo previamente, se facilita la crítica negativa y el estallido de las pequeñas venganzas y murmuraciones. Vamos a ver con sinceridad, ¿hay algún memo en España que crea que el presidente del gobierno está en la lista de espera de la vacunación, está vacunado él, su familia, sus amigos de la maleta... sus amigos de la marismilla, sus familiares propios, sus familiares políticos, ya hasta iban redondo. ¿Cómo no se va a vacunar si además del COVID tiene que tratar todos los días con Pablo Iglesias? Su vacuna, la suya, no la de otros, sí está justificada. ...como le está la del Gemat? ...como no lo están las de los alcaldes... ...y concejales del PSOE y alguno del PP... ...que se han pasado las normas... ...por la costura... ...de sus calzoncillos o braguetámenes... ...el presidente de Murcia... ...ha despedido fulminantemente... ...a uno de sus consejeros... ...pero nadie ha dimitido... ...los militares tienen otro concepto... ...de la responsabilidad... ...y cuando se equivocan... ...presentan su dimisión... ...con ellos reconocen el defecto en la forma... ...pero no se someten... ...a la humillación... ...aquí hay mucho más que una leve decisión... ...nadie puede rebatir ni menospreciar... ...la situación permanente de riesgo de contagio... ...del jefe de los ejércitos... ...el problema es el de la imagen... ...que han querido trasladar... ...y lo han conseguido como casi siempre... ...los profesionales que destruyen todo... ...al menos lo poco que nos queda honorable... ...y en ese poco... Las Fuerzas Armadas ocupan mucho sitio y lugar. Hay opinantes que defienden que el general Villarroya no tendría que haber dimitido. Mi opinión difiere. Un general dimite y se va, sin esperar que el veneno de la malinterpretación determine su cese. Pero insisto, se oyen voces de susurro y algún que otro golpe de viento de deslealtad. Le deseo al general Villarroya felicidad y tranquilidad después de decenios de vida dedicados al servicio de España, al brillante servicio de España. Podría haber mejorado el protocolo de información, pero su vacunación está justificada. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alfonso. Un abrazo. Un abrazo.